0: ein nettes, anderes Park. Sie sagt, na, wo kommt ihr denn her? Und ihr sagt, na, wir kommen aus Essen. Und er sagt, oh. Allein dieses Oh muss schon weg. Sondern ein Oh wäre (lacht) deutlich besser. Und das ist das. Wir hängen unser Silber nicht ins Schaufenster. Und ich muss diese Lage, auch diese Kaufkraft, die wir ja auch haben, die muss ich ins Schaufenster hängen. Zu sagen, komm in die Mitte der 5 Millionen, hier in Essen kannst du was werden. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, danke schön fürs Einschalten. Das freut mich sehr. Und was das ganze Podcast-Team der Sparkasse besonders freut, ist, dass fast alle, die uns einmal gehört haben, auch abonnieren. Also keine Folge mehr verpassen wollen. Mir wird hier angezeigt, dass Sie noch nicht abonniert haben. Da würde ich gerne einen Haken dran machen. Vielleicht drücken Sie jetzt eben kurz auf den Button. Herzlichen Dank. Endlich Frühling. Ich war gerade mal ein bisschen durch Kettwig spazieren war so ein kleiner Ausflug und da verstehe ich dann auch diese Umfrage. 83% der Essenerinnen und Essener wohnen gern oder sehr gern hier. Und dafür gibt es gute Gründe. Er ist dafür zuständig, diese guten Gründe in ganz Deutschland und ganz Europa zu verbreiten. Als Chef des Essener Stadtmarketings, Richard Röhrhoff. Dieser Mann kann Ihnen alles verkaufen. Und das meine ich im besten Sinne. Er verkauft Ihnen Fußballspiele als Live-Reporter im Lokalradio. Event-Locations. Ganze Oberbürgermeister verkauft er. Er hat nämlich auch den ersten Wahlkampf von Thomas Kufen gesteuert. Und Städte verkauft er auch und dieses Talent setzt er ein zum Glück genau für unsere schöne Stadt, für Essen. Auch Essen musste ihn erst erobern, ihn, den Mönchengladbacher, was erst bei ihm geklappt hat und dann sogar bei seiner Tochter,
0: die sagt mittlerweile nicht mehr Wurst, sondern Sondern Wurst, ne? Wurst. Ja, genau. Vor allem die Kleine. Und ich musste das immer abtrainieren und sage immer, Oma sagt aber
1: Wurst. Brauchte man da bei Röhrhoffs eine interne Marketingveranstaltung, um das so richtig so einzusetzen? Oder äh, passierte das ganz automatisch, dass dass, dass selbst die Kinder jetzt äh, so sehr
0: ankommen? Ne, die sind Roris. Ja? Ja, die sind Roris. Ich merke, dass ich meinen niederrheinischen Akzent nicht so ganz verliere. Aber wenn ich dann ähm, mit Leuten, die wirklich richtig Rugi sprechen, dann bin ich da auch relativ schnell im Slang. Also ähm, ich, ich flipper da immer so ein bisschen zwischen den Welten hin und her. Interessant ist, wenn meine Frau, die ist ja Hamburgerin, wenn die dann an zu schnacken fängt, dann geht's gut durcheinander. Machen Sie denn mit Ihren Kindern oder mit Ihrer Frau,
1: mit Ihrer Familie nochmal so ein paar Dinge, nochmal Lust, nochmal anders Lust auf die Stadt? Komm, lass uns doch hier was Besonderes erleben oder endet Stadtmarketing bei Ihnen an der Tür?
0: Nee. Stadtmarketing ist immer. Und äh, also die sind ja auch Versuchskaninchen. ne? Also die müssen dann mit wenn irgendwelche neuen Dinge sind oder wenn ich irgendwas Neues erfahren habe oder wenn wir irgendwas Neues machen, dann müssen die immer herhalten. Die Kinder finden das ganz cool. Meine Frau, die sagt manchmal, oh nee, muss ich jetzt schon wieder daherhalten und so. Ne? Und wir haben immer so einen Witz in der Familie, ne? weil wenn meine Frau irgendwas sagt, sage ich manchmal, ach weißt du, du bist gar nicht Zielgruppe. Ne? Also das ist ja bei Marketing, Leute gucken halt immer, wer ist Zielgruppe für irgendwas und ähm, dann dreht die das dann um. Ne? Also wenn ich dann was will, sagt die, ach weiß ich bin ja gar nicht Zielgruppe. Das ist schön, das ist schön. Oh Gott, ja. Also ich oft, bin sehr vorsichtig geworden mit diesem Begriff. Wie oft ich
1: das schon gesagt habe, wenn Leute bei, bei WDR 2 einen Witz von mir nicht verstanden haben, dann bist du auch viel zu jung, bist du ja viel zu alt. Ne? Das heißt, die, die neuesten Sachen zu erfahren, dann haben wir vielleicht ja auch die Chance, jetzt mal so einen Familien- Corona-Tipp zu bekommen. Geht irgendwas, was jetzt
0: vielleicht besonders Lust macht und vor allen Dingen Abstand einzuhalten ist? Er rund um Zollverein geht eigentlich echt eine ganze Menge. Weil wir da wahnsinnig viel Platz haben. Und wir haben ja den neuen Zollverein Wandersteig vor. Also wir haben ihn ja entwickelt, der geht jetzt ins Benehmensverfahren, also ins Genehmigungsverfahren sozusagen. Mhm. Aber man kann ja da schon mal so rumlaufen. Ne? So, mhm. Also das ist ja, die Wege sind ja alle schon da. Und da gibt es dann so tolle Ecken wie den Revierpark Nienhausen Richtung Schurenbachhalde und so Richtung Alten Essen. Da entdeckt man schon die Stadt ganz anders und neu. Sieht auch, wie schön es da ist. Also das gefällt mir ganz gut. Wir haben auf der visitessen.de-Seite jetzt Kinderseiten, wo man sieht, wo sind Spielplätze, was können die Spielplätze, wo gibt's Erlebnisorte für Kinder, also gerade für Familien. Äh, einen tollen Überblick, was man in der Stadt jetzt machen kann. Da sind natürlich auch Sachen dabei, wo wir Kindermuseen und so Sachen drin haben, die im Moment zu haben. Aber ähm, ja, da gibt es eigentlich schon eine ganze, ganze Menge Angebote. Maggie, schreibe ich mir schreib mal auf.
1: Visitessen.de, da gibt's jetzt also auch die
0: Familienseite.
1: Kinder. Schon geht's los mit Marketing, ne? <lacht>
0: habe ich ja schon weit verkauft. Ja genau.
1: So, ähm, jetzt habe ich du gesagt. Das macht gar nichts. Wir können, wir wollen wir wechseln. Komm, wir machen jetzt, wir machen's. Wir machen per, per du. Dafür kennen wir uns ja schon einige Zeit. Ähm, sprechen wir über Essen? Sprechen wir über das Bild, das unsere schöne Stadt vermitteln will, vermitteln soll? Aber bevor wir über das Bild sprechen, wo ist es wichtiger, dieses Bild zu vermitteln, außerhalb von
0: Essen oder innerhalb von Essen? Ganz klar außerhalb. Also Essen hat ein, ähm, ein Wahrnehmungsproblem außerhalb. Also ich glaube, wenn das Bild nicht so schräg liegen würde, wäre ich gar nicht so, hätte ich, würde ich den Job gar nicht so gerne machen, weil die Herausforderung besteht ja genau darin. Also es gibt ja Umfragen, wo man raushört, 83 der Essenerinnen und Essener leben gerne oder sehr gerne in Essen. Aber die müssen sich dann immer, wenn die woanders sind, rechtfertigen dafür. Und das nervt die Leute voll ab. Ne? Also auch keinen Bock haben zu sagen, warum Rot-Weiß-Essen nur in der Regionalliga spielt oder äh, irgendwelche Clan-Probleme oder Kriminalitätsdinge und so und sich da vor irgendwelchen Berlinern und Frankfurtern zu rechtfertigen, ähm, die die Probleme ja auch alle haben. Das sind ja ganz normaler Großstadtprobleme. Ja. Und das wollen die nicht. Daher ist alles, was wir, glaube ich, zum Imagewandel beitragen, immer cool. Also darauf gibt es auch immer gutes Feedback. Wir
1: haben ja schon, wir wir hier in Essen haben ja alle ein Bild von Essen. 580.000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber ein Marketingprofi, dem muss es ja daran gelegen sein, dass es eigentlich so dieses eine dieses eine Bild gibt von, von Essen. Und deswegen ist eigentlich für mich jetzt so die erste richtig spannende Frage an den Mann, der das Bild der Stadt verkauft. Was ist denn drauf auf diesem Bild?
0: Ich halte nichts von einem Bild. Wenn eine Großstadt mit 580.000 Einwohnern nur ein Bild ist, ist ja, mir das ja, zu
1: wenig. Chance für drei Bilder, sagen wir Wenn das Bild jetzt einmal ein Symbol ist, was wäre das?
0: Ja, das klingt jetzt abgedroschen, ne? aber das ist, das ist Zollverein, das ist der Baldeneysee und das ist irgendwas, was mega menschelt. Das ist irgendwo diese Mischung aus Essen. Also diese Zerrissenheit zwischen dem total grünen Ruhrtal, dann dieser Gegenwelt Zollverein, die ja für sich auch wahnsinnig faszinierend ist ein Welterbe, darum beneiden uns andere Städte. Und, und das, was ja alle immer sagen, jetzt komme ich mal so in, was hier so schön ist, ne? Das ist so dieses, dieses, du bist hier so schnell zu Hause. Also ich glaube, du magst es oder du du bist ganz schnell wieder weg, aber wenn du es anfängst zu mögen, gehst du nicht mehr. Und ich ertappe mich ja auch dabei, dass ich hier vielleicht nicht so lange hinkommen wollte. Jetzt sagt die Kleine schon Wurst, weißt du? Und ich, ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, diese Stadt zu verlassen. Das ist irgendwie ein verrücktes Gefühl.
1: 14 Jahre mittlerweile schon, ne?
0: Ja, werden 15. Ne?
1: Über dem ähm, Handelshof am willi brandt platz steht Essen die Einkaufsstadt. Und ich sag's schon mal lieber vorab: Meine letzte Frage an dich wird sein. Ich wusste, dass das kommt. Wirklich, ja gut. Die letzte Frage wird sein. Ich habe sie bisher noch niemandem gestellt. Was steht da in, weiß ich nicht? Vielleicht schon heute Abend oder spätestens in zehn Jahren. Also was möchtest du dorthin schreiben? Ich bin gespannt. Die Frage am Ende. Vielleicht können wir es ja auch zusammen erarbeiten. Du hast den großen Touristiksatz, hast du noch nicht gesagt, mit dem Maler
0: und dem See und, und. <lacht> herzliche Einladung, einmal für die Überschrift, weißt du? Ach so, was ich immer, was ich immer sage, wenn ich interviewt werde. Ja, dieser so. eine
1: Touristiksatz, ich fand den toll. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so, weil ich mache den immer, der ist immer ein bisschen anders, ich mache den immer aus der Lameng, aber ich sage den Leuten dann immer… Ähm, »Entdecken Sie doch mal eine Stadt, die mehr ist als alle anderen, die Ihnen ein Welterbe bietet, was Sie so noch nie gesehen haben. Und dann machen Sie sich auf den Weg und sind in nur 20 Minuten in einer völlig anderen Welt äh, an unserem See und setzen sich da an den Beach. Und wenn Sie dann wieder zurückfahren, machen Sie noch einen Abstecher, ziehen sich vier Van Goghs rein. Ähm, ja, und das ist Essen.« und da gucken die Leute immer blöd. Ne? Also wenn ich das so erzähle, so bei Reisesendern oder so, ne, dann gucken die immer so, wie das ist Essen. Ja, ja. ja.
1: Ja, das ist, das ist ja das Schöne an dem Satz. Das ist äh, einfach, ist es wahr. Und es braucht auch nicht die Vergangenheit. Es braucht jetzt nicht die
0: Goethe-Stadt oder die hermann hesse stadt sondern einfach sagen, was ist. Ja, und ich könnte ja noch weitermachen, ne? Äh, ich könnte mich ja dranhalten, ähm, irgendwie mit Highlights. Wir, ne? wir machen ganze Podcast-Serien zu dem Thema ja.
1: und nennen das zu Hause <lacht> in Essen. Ja, fangen wir mal innen an. Warum äh, tun wir uns so schwer, das äh, wie Berliner, wie Hamburger, wie Münchner, äh, speziell wie Kölner vor uns herzutragen? Es ist ja immer auch, du hast schon gesagt, es ist schwer, sich zurecht Fertigen, aber eigentlich
0: so proaktiv Werbung machen,
1: da sind wir auch nicht die Richtigen für.
0: Ach, ich glaube, wir sind einfach, wir ruhen einfach so ein Stück weit in uns selbst. Wir sind ja auch zufrieden damit. Also, das ist natürlich Quatsch im Marketing gesehen. Genau, im Marketing Quatsch. gesehen Quatsch, ja. aber wenn du jetzt in der Stadt lebst, hast du ja nichts mit Marketing zu tun. Ja, ja. ja also interessiert dich ja jetzt auch äh, nicht.
1: Eigentlich nicht, aber wo, woher weiß ich, dass jemand aus Berlin kommt? Er erzählt es mir innerhalb der ersten 90 Sekunden. Ja, der Türkt ja auch, oder? Ja, das was? hört man auch. <lacht> ja, das hört man auch. <lacht> das da hört man Aber du auch. Weißt, du weißt, was
0: ich meine, ne? Ja, ich, also ich also ich glaube, dass man, man sagt ja immer, der Essener trägt den Pelz nach innen. Also da, das habe ich hier gelernt, als ich hierher gezogen bin. Und da habe ich versucht, hinter diesen Satz zu kommen. Und ich finde, dass der nicht stimmt. Oder vielleicht stimmt der nicht mehr. Vielleicht stimmte der mal. Ähm, das will ich ja gar nicht sagen, kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich finde im Moment, dass der nicht stimmt. Vor allen Dingen wissen wir aus dieser Rheingold-Studie, dass der nicht stimmt. Die Sehnsucht der Bevölkerung nach Anerkennung für das, was diese Stadt hat und was sie kann und für das, was sie auch leistet, außerhalb ist da. Als die Studie noch nicht mal ein Drittel fertig war, haben die schon angerufen und gesagt, wir können aufhören. Es wird jetzt nur noch eindeutiger. Mhm. Das war für für unsere Arbeit oder für meine Arbeit, ich habe das ja gleich zu Beginn meiner, meiner, meiner Amtszeit gemacht, mir war das wichtig dass auch in der gesellschaftlichen Debatte oder auch in der politischen Debatte klar wird, dass wir diesen Image-Transfer brauchen und dass wir auch darüber reden müssen. Aber nochmal, um das zusammenzufassen, die Leute
1: wollen, dass Essen einen, ein gutes Bild hat, ein gutes Image hat, sie reden aber
0: selbst relativ wenig darüber. Wer soll es denn machen? Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ja, du bist im Urlaub, ne? Du bist mal wieder im Urlaub und <lacht> als ob l- ne? lernst ja, irgendwie auf äh, deinem Hotel beim Essen irgendwie ein nettes anderes Paar kennen und äh, sie sagt, na, wo kommt ihr denn her? Und ihr sagt, na, wir kommen aus Essen. Und er sagt, oh, hm. äh, da hat haben die Essener schon keinen Bock drauf, ja? Also allein dieses O oh muss schon weg. Ja. Also, Sondern ein Oh wäre <lacht> deutlich besser. ne? Und, und etwas Nettes äh, über die Stadt. Und nicht irgendwie, oh, da ist aber schwierig. Und da ja, seid ihr da schon lange. Und äh, gab es in Düsseldorf nichts Besseres. Das schwingt so ein bisschen mit. Das ist dieses, ähm, das, ist das, das hängt natürlich an allen Industriestädten. Das muss ich jetzt eindeutig eingrenzen. Ne? Also ja. wenn man sich Image-Studien deutscher Städte anguckt, liegen die Industriestädte, oder die alten Industriestadt, die liegen alle hinten. Bei uns hat das meiner Meinung nach etwas damit zu tun, dass wir diese lebenswerten Seiten der Stadt nicht stark genug rausgestellt haben in den vergangenen Jahren und dass wir es auch nicht konsequent genug gemacht haben. Also Kulturhauptstadt 2010 war sicherlich ein Burner. ja, Das war eine Top-Sache. Wir haben es aber verwässert auf Ruhr, also für Essen jetzt. Das will ich gar nicht kritisieren, aber es hat natürlich auf die Stadt nicht voll eingezahlt. Und man muss... Imagewandel und Marketing, das sind Marathonläufe. Also man braucht Generationen für diesen Imagewechsel. Ich werde einem 70-Jährigen nicht mehr erklären, dass Essen voll die geile Stadt ist, die hier total hip wird und wo sich vielleicht in 15 Jahren eine total coole Start-up-Szene und eine junge Kreativszene mega entwickelt und niemand mehr über Berlin redet. Da sagt er zu mir, du bist doch bekloppt. Aber jemand, der 20 ist, da habe ich einen ganz anderen Zugang. Wo kriegst du die? Und äh, wo sprichst du die an? In ganz Deutschland? Ja klar, Niederlande auch. Das merken wir auch. Die sind deutlich offener, da sind wir deutlich besser positioniert. Ähm, da wird das Ruhrgebiet mit Essen, ne? also wir sind ja hier auch nicht alleine, ist ja alles sehr eng verdichtet. Das wird als, als ähm, viel spannenderer Ort wahrgenommen und die haben ja auch die alten Bilder nicht mehr. Also die kennen die Stories hier, der ganze Mist der da immer erzählt, wird. ja da Konzi ja, ne, also ich, die Wäsche
1: nicht raus. Die Wäsche
0: hängen. nicht, ich ja, erinnere ja, ja. mich irgendwie 2010 Kulturhauptstadt, ne, da haben die bei Markus Lanz nur von früher erzählt, ja, ja. wie das irgendwie so früher war und ich habe in dieser Sendung gesessen und es hat mich so gestört, weil ich habe da um die Ecke gewohnt, ja, um die Ecke von Zollverein und das war überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Natürlich habe ich da Dachboden saniert und habe gesehen, wie viel Kohlenstaub da oben ja, drin klar, lag. Klar. Und ich warte irgendwie ich habe die Ohren drei Tage nicht sauber gekriegt, aber habe ich schon gefühlt, aber es war ja schon lange weg. Und wenn man jetzt sieht, Zollverein ist 1986 geschlossen, also bitte mal nachrechnen, das sind schon Generationen und wir arbeiten immer noch an der Aufarbeitung dieses alten Bildes. Und deshalb habe ich auch immer so ein bisschen Probleme mit der Industriekultur. Ich finde Industriekultur ganz toll und sehr faszinierend, aber es ist auch Industrie. Und ähm, das ist das, was wir auch machen und das, was wir auch mit Zollverein machen, das ist das einzige Welterbe im Wandel. Da kommt diese Faszination wieder raus. Das ist ja kein industrieller Ort mehr. Das nee. ist ein industriegeschichtlicher Ort. Aber der hat damit in dem, was da lebt, ja nichts mehr zu tun. Da ist eine Designuniversität, da sind junge Start-Ups, da ist ein Campus, äh, da ist ein Designmuseum. Da kann ich die äh, erste Folge
1: dieser Reihe empfehlen. Hans-Peter Neu <lacht> ist übrigens die meistgehörte Folge in der ganzen äh, Session, natürlich bis zu diesem Zeitpunkt. Ne? Das ändern wir jetzt gerade.
0: Mal gucken, ob ich den Peter überhole. Ja. So.
1: Richard, diese Studie interessiert mich. War das ähm, ehrliches Feedback der Menschen in Essen oder auch von außen? Habt ihr auch was erfahren über das Bild äh, da draußen?
0: Ja, haben wir.
1: Ähm Und es ist genau das? Ja? Also man denkt wieder an die Schlote? Und wenn, wenn positiv,
0: dann über die Ruhrgebietsnostalgie, nostalgie die Industrieromantik? Ja, aber abgefächert nach Alter. Und ähm, es hängt auch von der Entfernung ab. Also jemand, der näher an Essen wohnt, hat ja kein negatives Bild von Essen, weil er es kennt. Mhm. Je weiter es weggeht desto schlechter wird das Bild. Ich weiß noch, als ich, wir Polterabend bei uns im Garten gefeiert haben, wie die ganzen Beknackten da aus Gladbach ankamen und sich erstmal über das Bier mokiert haben, von dem sie sich dann zugeschüttet haben und glücklichst nach Hause gefahren sind und wahrscheinlich einen tollen, fantastischen Abend erlebt haben, weil sie dann gesagt haben, wäre total cool gewesen. Danach sind die alle erstmal zum Weihnachtsmarkt gekommen. Ne? Also da meine ganze alte Gladbacher Truppe. Also da sieht man, wie sich das verändert. Die sind mit einem negativen Bild nach Essen gekommen, haben dann in Essen ein wahnsinnig tolles Erlebnis gehabt und es hat sie zum Wiederkommen animiert. Also so funktioniert ja Imagewandel. Und ähm, deshalb ist das Wichtige, dass wir Menschen hierher holen. Also, dass wir den Tourismus stärken. Das war auch eine meiner Bedingungen, hier anzufangen, dass wir uns darauf auch konzentrieren, weil das nur logisch ist. Also, ich nenne das immer den Essen-Effekt. Essen-Effekt. Du hast erst ein so hm, Bild, dann kommst du her, du lässt dich drauf ein, dann gehst ganz anders weg. Die meisten sagen, ja, hätte ich nicht gedacht. So, mhm. Also, dass das hier so toll ist und dass ihr hier so viel habt und dass man hier so viel machen kann und boah, also selbst die Hamburger. Ja, Also, man kann ja hier auch wahnsinnig viel machen, und, und wir stehen ja keiner Großstadt in irgendetwas nach. Also ich glaube, im Nightlife müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Das sagen
1: zumindest die 257
0: das. Genau. Ja, da haben sie auch recht. Und wir haben das auch tatsächlich erhoben. Das sagen auch die jungen Leute. Ne? Aber da, da werden wir auch was tun. Da sind wir dran. Aber wie, ansonsten... Wie könnt ihr denn was im Nightlife tun? Ähm, sprecht
1: also im Eventbereich oder sprecht die richtig Leute an, die hier Clubs? Ja, äh,
0: ah. genau. Also wir wir haben ja im jetzt wechseln wir in die Innenstadt rein. Ja, das kommt das kommt aber gleich nochmal ganz äh? ausführlich. Also aber da da kommt's dann. Ah äh?
1: die Aktion, da kommen wir gleich noch wirklich ausführlich zu. Ja. Da freue ich mich richtig drauf. Gut. Dann äh, vielleicht Lust auf ein Kompliment? Ja, Schon Angst? <lacht> äh, Angst im Blick? Was nee, kommt nee wirklich, kommt, kommt, kommt Ich, ich habe selten einen so guten Imagefilm gesehen wie auf ähm, visitessen.de. Also der ist gut fünf Minuten unter uns Profis, ein bisschen lang, ein bisschen lang, aber ein richtig wunderschöner Film.
0: Der haut voll auf die Glocke,
1: ne? Toll. Und ja,
0: zügig, nicht zu zügig und äh, wirklich angenehm. Ja, du bist der Erste, der sagt nicht zu zügig. Also als ich den das ja, erste Mal gesehen ja, habe ja, und klar. die Kamera rollt rückwärts aus der Lichtburg raus, ist mir doch kurz <lacht> schummrig geworden. Aber dafür, dafür bin ich zu sehr vom Fach. Ich weiß sogar, dass sie da definitiv
1: äh, vorwärts reingegangen sind. Das sieht, das sieht man auch, wenn man da ein bisschen <lacht> an. Aber es ist einfach schön gemacht. Gute Leute, gute Typen und weg von diesem Bild, das wir jetzt gerade besprochen.
0: Ja, haben. Ja, aber man sieht trotzdem diese industrielle Vergangenheit. Ja, man sieht sie sich klar. ist nicht weg. Nee, so, sie ist da, aber sie ist Sie, sie zeigt Essen so, wie Essen ist und sie zeigt dieser Film zeigt dieses ganze Leben, was diese Stadt hat. Der hat ja ein Drittel von so viel Schnitte wie ein 90-Minuten-Movie. Wir hätten den noch enger schneiden können. Das haben zwei Menschen gemacht, die Nikola und der Markus, die lieben Essen. Und das sieht man in jeder Sekunde, in jeder Einstellung dieses Films. Und das ist das, was mich begeistert. Das ist das, was wir weitermachen müssen.
1: Was ich schon mal mit Freunden gemacht habe, äh, den Film vorgespielt und gesagt, komm, drückt irgendwo Pause, wo es euch interessiert, und wir fahren dahin." Weil man erkennt ja auch alles sofort ja. wieder, obwohl die Sachen ja nur 0,3 Sekunden zu sehen sind. Äh, also. Aber es ist
0: hast du das Lied erkannt am Ende?
1: Oh Gott. Oh Gott, ich hatte
0: ja, das Das ist heißt, das, das Glockenspiel am Ende aus der Kettwiger Straße. Ja, okay. Ach, ganz am, ganz am Ende, kurz vor, das, ja. vor, dem, vor dem Logo. Ich habe ihn jetzt nicht noch mal gesehen. So geht's der... rein, das ist Steigerlied. So geht's rein und geht's raus. Rallt aber keiner. Das ist ganz spannend. Okay. Ich suche immer noch jemanden, der am Ende sagt, ja, am Ende euer Steigerlied. Hab ich doch keinen gefunden. Schauen Sie rein. YouTube-Kanal Visit Essen, ne? Visit Essen. So.
1: Werden wir mal privat. Also, wir haben schon rausgehört, verheiratet. Äh, zwei Kinder, Frau ist Rechtsanwältin. Zehn Jahre Katernberg, jetzt Harzopf. Harzopf. Gebürtig aus Mönchengladbach und dazwischen ja wirklich ein, ein beeindruckender Ritt durch alle möglichen Aufgaben.
0: Ein paar sehr schwierige berufliche Stationen gehabt. Also im so
1: Mittelalter, so Schlösser und Burgen.
0: Ja, was, ne? Mittelalter gemacht okay. und Mittelalter fest in Sand gesetzt und viel Geld verloren und jeden Monat böse Kredite abbezahlt und äh, eigentlich zwei Jobs gleichzeitig gemacht, damit das klappte. Also ich bin wirklich einmal durch das Tal der Tränen. Es hat mir nicht geschadet, meine Frau sagt, muss aber trotzdem nicht wiederkommen, mhm. ähm, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Und die Rechtsanwältin kriegte irgendwann die Möglichkeit, zu RWE zu wechseln. Und ich war gerade dabei, mich wieder selbstständig zu machen. Damit sie einen kurzen Arbeitsweg hat, haben wir uns entschieden, uns einfach mal auf das Abenteuer Essen einzulassen. Also die Hamburgerin, das Hamburger Dern und der Gladbacher Jung.
1: Für eine kurze Zeit habe ich gelesen.
0: Ja, für eine kurze sollte Zeit. Sollte eine kurze also, Nummer ja, werden. Ja, ja, klar, die Hamburgerin, die hatte doch nicht geplant, hier lange zu bleiben. Und ich ja irgendwie, also mein, mein das Image von Essen war ja bei mir auch nicht gut. Ja, also gerade so am grünen Niederrhein. Ne? Und irgendwann waren wir da in dem Zollverein-Umfeld unterwegs und haben da ein wunderschönes altes Haus für einen super Preis gekauft. Und ich hatte ja ein bisschen Zeit und haben dann mit Kumpels und so saniert und gemacht. Und ich weiß noch irgendwie, ich habe dann da irgendwie rumgegraben äh, mein Bruder, der hat einen Gartenbaubetrieb und ich hatte da irgendwie so riesen Bambusdinger geholt und hatte die alle so abgeschnitten. Ne? Und dann stand der Nachbar hinter mir und sagt, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Und ja. ich habe erst gesagt: was für ein A. Aber der hatte zwei Pullen Bier in der Hand, er ja. zwei Pullen Stauder in der Hand und hat gesagt, so jetzt hör mal auf zu Malochen, wir haben gerade einen Grill an. Ja. Und ich bin dann erst um 10 Uhr abends nach Hause gefahren. Meine Frau rief zwischendurch an und da habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht, ich bin bei Nachbarn. Und ich jetzt nicht totgelacht, weil das natürlich ein typischer Richard Röhrhoff ist, der ja. kommunikativ ist und interessiert an Menschen und Spaß hat. Und wir sind da super nett aufgenommen worden. Und ich erinnere mich immer daran und wenn ich jetzt Leute kennenlerne, die neu nach Essen gezogen sind, lade ich die immer zu mir nach Hause ein, weil ich das so nett fand. Wir sind hier so wahnsinnig nett empfangen worden und uns haben sich wirklich viele Leute nett bemüht. Und ähm, ja, das gebe ich gern auch weiter.
1: Werden wir äh, konkret äh, in der Innenstadt. Wie Visitenkarte einer Stadt. Was sagen die Studien, was sagen die Zahlen über die, die Innenstadt, die ja auch äh, Magnet war für die ganze Region, als Shopping noch legal war? Ja, muss man ja leider sagen.
0: Ja, ja, ja. Was, was sagen die Studien dort, Rheingold und Co.? Äh, Sie sagen, dass es keiner mehr braucht. Immer mal ein Beispiel, wenn du Mönchengladbacher bist, da ist die Innenstadt jetzt nicht so ein Knaller. Ne? Wenn du Besuch kriegst, fährst du nach Düsseldorf. Ne? Mhm. So, da fährt der Mönchengladbacher nach Düsseldorf. zeigst du dir mal, wie schön das da ist. So, und der Düsseldorf, geht ja jede Menge. Die gehen mit ihrem Besuch immer in die Innenstadt. Ich war nicht, Schloss Eller oder so. In die Innenstadt. Mhm. In Essen nimmt überhaupt niemand seinen Besuch mit in die Innenstadt. Die Innenstadt dient einer Funktion. Steht ja auch vorne drauf. Die Einkaufsstadt. Ja? Und sieht das so aus? So, und sieht auch so aus. Äh, sie ist ja äh, nach dem Krieg dahingehend auch verändert worden, baulich. Also wir finden ja eine Innenstadt vor, die eigentlich ein gigantisches Shoppingcenter ist. Die Bevölkerung möchte einen Sehnsuchtsort haben, einen, eine emotionale Mitte, einen Identifikationsort, einen Ort, wo immer was los ist und wo ich auch nicht in den Konsum muss. Also wo ich vielleicht in Konsum kann, aber wo ich nicht muss. Also wo ich viele Angebote habe, also sozusagen die ganze Stadt in einem Brennglas auf einer kleinen, fußläufig erreichbaren Fläche. Das muss die Essener das Innenstadt werden und das ja, schaffen wir. Das,
1: ja, ich bin, bin ich von überzeugt. Es klingt fast
0: nach dem, was sich auf der Rü gerade entwickelt. Die, ich finde die Diskussion zwischen Innenstadt und Rüttenscheid, die ist nicht richtig. Die führt auch nicht zu einem Ergebnis. Rüttenscheid war schon immer eine exzellente Lage und Rüttenscheid speist sich aus einem sehr attraktiven Stadtviertel, in dem sehr viele Menschen wohnen, die auch über höhere Einkommen verfügen und die über ihren Vorortkonsum da auch viel Geld lassen. Das ist ein hochverdichteter Raum, da ist man auch viel draußen, deshalb passiert dann da auch viel. Und wenn wir uns andere Großstädte angucken, dann finden wir viele, da sehen wir in allen Städten, dass es solche Viertel gibt. Die gibt es überall, in allen Städten. Es gibt aber trotzdem hochfunktionale Innenstädte. Und deshalb wird Rüttenscheid niemals, niemals ein Ersatz für die Essener Innenstadt sein. Das ist Rüttenscheid. Und nicht der Ansatzpunkt, mit dem wir, ich sag mal, auch überregional punkten und was die Visitenkarte von Essen sein sollte. Also sie ist eine der Visitenkarten, aber die Innenstadt muss mehr können.
1: Wenn ich meinen Namen, meine Geschäftsidee, meinen Laden auf dieser Visitenkarte sehen möchte, dann waren die Zeiten, kann man sagen, fast noch nie so gut wie heute. Denn es gibt eine Aktion, die auch noch ein bisschen verlängert wurde. Ihr unterstützt das
0: jetzt richtig. Wen ladet ihr ein? Worum geht's euch? Also das ist das Sofortprogramm Innenstadt, auf was du ansprichst, ist ein Landesförderprogramm. Das ist übrigens nicht wegen Corona gemacht worden, sondern nach der Karstadt-Kaufhof-Krise. Man kann ein Ladenlokal für 20 Prozent der Vormiete anmieten für zwei Jahre, um sich sozusagen an einem Standort zu versuchen. 80 Prozent Rabatt. Krass. Auf die Vormiete. Krass, ja. Allerdings muss man sagen, nach den zwei Jahren ja bleibt es ja nicht bei 20 Prozent. Da sind wir uns einig. Da muss man dann eine Lösung finden. Wo geht das dann hin? Wir reden jetzt im Moment mal über so eine Limbecker Straße. Ja, da haben wir ein hohes Mietniveau, eine der ältesten Einkaufsstraßen Deutschlands, die immer noch eine sehr gute Frequenz hat. Also jetzt gerade bei Corona nicht, aber sie wird auch wieder in eine gute Frequenz kommen. Das ist etwas für jemanden, der einen Standort ausprobieren will. Gut, also jemand, der irgendwo Läden in anderen Städten hat und sagt, "Ah, Essen, ich weiß nicht. Und für diejenigen ist das was. Zu sagen, komm, bei 20 Prozent, da probieren wir das mal für zwei Jahre. Melden sich Leute? Ja. Also wir haben ähm, sehr, 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 sehr gute Kontakte bekommen mittlerweile. Wir sind auch schon in sehr konkreten Gesprächen. Da findet demnächst dann auch irgendwann eine Juryauswahl statt. Und dann werden wir sehen, dass wir in der Limbecker Straße schon einen neuen Besatz bekommen. Und da das Programm so erfolgreich ist, werden wir uns jetzt auch für den zweiten Call des Programms bewerben. Und dann werden wir uns an das Thema Gastronomie machen. Dann werden, da kommen die Nightclubs. Dann werden wir uns mit der Viehofer Straße beschäftigen. Mhm. Viele sagen zu mir, du bist ja total bescheuert, musst du dir das dickste Brett äh, aus dem Regal nehmen. Ich finde, die Viehofer Straße ist ein sensationeller Ort für Kultur, Nightlife und Gastronomie. Das ist
1: City Nord, ne? das ist im Grunde fast ja, eigentlich ab der Kirche, das ist ab dem Moment, wo man eigentlich sagt, So, da brauchst du eigentlich nicht mehr in die Richtung, brauchst du eigentlich nicht mehr gehen. Ja. Da baust du auch deinen Weihnachtsmarkt nicht mehr in die Richtung.
0: Ja, bisher, ja, es endet an der Marktkirche. ne? So, genau. Ähm, oder da am Flachsmarkt mit dem Mittelaltermarkt. Ja. Aber ähm, ich finde die die ähm, ich finde die Viehhofer Straße faszinierend und die muss jetzt auch gar keinen Weihnachtsmarkt haben, damit sie funktioniert, sondern es braucht eigenständige Cluster in so einer Innenstadt. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine Innenstadt haben, die 365 Tage für alle Zielgruppen Angebote bietet, dann müssen wir vor allen Dingen sehen, was kann denn die Aufgabe der Fuchfer sein. Die Fiefer ist das Bindeglied zwischen, ich sag mal, der jetzigen noch Einkaufsstadt und ähm, des Nordviertels. Ja, wo ich eine Universität habe, wo ein RWE Campus für dreieinhalbtausend Mitarbeiter gebaut worden ist, mhm. ähm, wo ich städtebaulich gerade nach vorne komme, wo ein Eltingviertel in die Entwicklung gekommen ist, was ja. diesen Schritte nach vorne gemacht ja. hat. Also die Anbindung auch der Universität an die Innenstadt kann über so eine Vioferstraße funktionieren. Wir haben viele Kulturanbieter, die sich für diese Straße interessieren. Und ich gebe zu bedenken, dass es wenige Straßen in Essen gibt, wo man um 22 Uhr im Freien noch problemlos ein Bier auf der Straße trinken kann, das ist da möglich. Ich glaube so fest an die Essener Innenstadt, ähm, obwohl das jetzt nicht meine Paradedisziplin ist, da, da muss ich mich wirklich völlig neu reinarbeiten, aber der Standort ist viel besser als sein Image und deshalb passt er auch zu Essen.
1: Lust auf ein zweites Kompliment. Das erste war gut. Das zweite auch. Ja. Ich fand es beeindruckend, wie sehr du dich da für den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr eingesetzt hast, dass du sogar so weit gegangen bist, dass du gesagt hast, die An- wir können die Ansteckungsgefahr in Essen reduzieren, wenn wir ihn stattfinden lassen. Das war tapfer. Das Und war, da merkst du, ja. wir haben den richtigen Marketingchef in Essen. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich habe daran, also ich mache ja seit 25 Jahren Großveranstaltungen. Ich habe an dieses Konzept geglaubt und ich glaube auch nach wie vor an dieses Konzept, weil es für mich logisch ist, dass wenn ich im Freien draußen in einer organisierten Umgebung ähm, mich mit Abstand bewege, weniger Ansteckungsgefahr gibt, als wenn ich mich mit zehn Leuten in meiner Bude treffe und da Fußball gucke und am besten noch rauche. Also die Konzepte haben mir nachher niemand mehr interessiert. Also ist im Grunde auch egal, wir brauchen sie auch
1: 2021 nicht mehr. Da, da ist der Weihnachtsmarkt zurück. Komm, ich, will, einfach die Daumen drücken. ich will es sehr hoffen, lasst ja. euch bitte
0: alle impfen, dann brauchen wir es nicht mehr.
1: Abschluss. VisitEssen.de, vor allem Convention ähm, Essen.de, da habt ihr unglaublich viele Themenfelder. Ich habe hier äh, Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Veranstaltungsstätten, Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur, Trend und Style, Afterwork. Geht das überhaupt? Kann man so viele Themen gleichzeitig spielen, ohne einzelne zu verwässern? Jetzt immer
0: wieder bei der Zielgruppe. ne? Hm? Also für jede Zielgruppe ihr Angebot. Und die hast du alle im Kopf? Also ich habe ziemlich viele im Kopf. Ich habe den Mix aber teilweise nicht im Kopf. Aber ich mache, mal ein, ich mache mal ein Beispiel. Wir wissen, dass jüngere Niederländer auf einen Mix aus Naturerlebnis und urbanem Erlebnis stehen. Das haben wir. Da ist Essen ganz weit vorne. Ja, klar. So, Das heißt, wir bieten an eine, einen Trail auf dem Baldenei- oder Kettwiger Panoramasteig. Mit irgendwie noch Paddeln auf der Ruhr oder einen Abstecher in den Seaside. Und am nächsten Tag ein ähm, Besuch im Museum Volkwang. Anschließend ruhrgebietstypische Currywurst beim Xaver. Und anschließend einen coolen Abend in der School of Drinking in Holsterhausen. So, das ist nicht Berlin, ne? das ist Essen. Ich glaube, da liegt einfach für uns eine riesengroße Chance drin. Also man merkt, wir haben uns, und das ist meine Botschaft, wir haben uns aufgestellt.
1: Kam an. Diese Botschaft kam an. Jetzt hätte ich, ich habe im Grunde noch zwei zwei Themen. Das eine ist, jetzt kannst du dir eins aussuchen. Ähm, sind es die Ideen, die du an Festivitäten, an Ideen für die Innenstadt hast, äh, weiß ich, Essen Original und, und viele andere Dinge. Oder können wir sprechen über ein, ach, im Grunde von dir freie, offene Themennacht, hieß das doch bei Domian. Du kannst ja ein völlig freies Thema noch aussuchen.
0: Ich weiß, dass das Thema Veranstaltungen, also ich glaube, es werden viele enttäuscht, die jetzt zuhören, wenn er dazu nichts sagt. Ne? Ähm, weil ich weiß, dass viele ähm, eine große Sehnsucht haben nach coolen Events in Essen. Ich höre manchmal von so alten Essenern, die erzählen mir dann irgendwie, ja, als die Beatles noch in der Grugehalle <lacht> ja, gespielt haben, ähm, dann oh. denkst du, also so wie die darüber reden, Denkst du, das war gestern?
1: Ja. Es gibt doch einen ganz tollen Film übrigens. Da sieht man die ja. Eigen- Und äh, erzählt wird auch, man hat von den Songs gar nichts gehört. Es wurde ja durchgeschrien die ganze ja. Zeit.
0: So voll, also ne, es hat die Stadt tief geprägt. Aber die Beatles kommen nicht mehr. Ja. Es kommt auch keine Lady Gaga. Und die kommt nach Köln. Warum kommt die nach Köln? Oder kommt die nach Düsseldorf? Und warum kommt die nach Düsseldorf? Warum kommt ihr denn nach Essen? Und das ist genau die Arbeit, die wir machen. Also das ist die versteckte Arbeit des Stadtmarketingchefs. Ich gehe genau mit unserem Wirtschaftsförderer in diese Cluster rein. Also dass wir Leute treffen, Veranstalter treffen, dass wir mit denen reden, dass wir sagen, warum macht ihr keine Veranstaltung in Essen? Warum kommt ihr nicht mit dem Konzert oder mit dem Künstler nach Essen? Wir sind die Stadt in der Mitte der 5 Millionen. Wir haben eine mega Verkehrsanbindung. Wir haben ein begeisterungsfähiges äh, Publikum. Ähm, wenn ich bei Essen original im Backstage bin manchmal, und wir haben ja in den letzten Jahren auch wieder ganz gute Künstler gehabt, dann sagen die, boah, Essen ist so geil. In Köln, da muss ich mir erst mal 30 Minuten den Arsch abspielen. Und hier, nach fünf Minuten sind die da. Und, ähm, und ich freue mich dann immer so, weil ich dann sage ich zu denen, ja seht ihr, gut, dass ihr gekommen seid, das ist Essen. Ne? Hier sind die Leute richtig geil. Und ähm, ja, ich wünsche mir, dass wir eine große Eventhalle kriegen. Also ne, die Grugerhalle, ich mag ja die Grugerhalle, aber die ist einfach zu klein. Ähm, wir brauchen was Größeres, was in die Liga unserer Stadt passt. Also so 8.000 bis zehn 15.000 Zuschauer. Und da haben wir Potenziale für. Also es ist nicht so, dass die Veranstalter, die Veranstalter sagen, das funktioniert, wir würden kommen. Weil die Lage einfach top ist. Also Köln hat gegen uns eine Radlage. Das muss man einfach mal so sehen. Und wir hängen einfach, und das ist das, ne? wir hängen unser Silber ne, nicht ins Schaufenster. Und ich muss diese Lage, auch diese Kaufkraft, die wir ja auch haben, die muss ich ins Schaufenster hängen, zu sagen, komm in die Mitte der 5 Millionen. Hier in Essen kannst du was werden. Und dann machen wir noch E-Sports. Ja, wusstest du, dass Essen die höchste Spielerdichte im Anteil an die Bevölkerung im League of Legends hat? Nee, das wusste ich nicht. Ja, hat. Aber das ist ein Thema, wo ich schwer begeistert und schwer unterwegs bin und wo ich merke, dass diese Stadt die besten Jahre, also jetzt muss ich leider Thomas Kufen zitieren, aber diese Stadt hat die besten Jahre noch vor sich. Im
1: Zweifel hast du den Satz ja auch selbst
0: geschrieben. Nee, das hat er selber gemacht. okay.
1: Jetzt kommt der magische Moment. Ich bin ja für Authentizität. Eben, genau. Jetzt kommt der magische Moment. Zum Abschluss. Richard Röhrhoff erstmal, vielen Dank für die Zeit. Das Schild, Essen, die Einkaufsstadt, ist jetzt praktisch so gut wie abmontiert. Ich notiere... Nach nach meinem Kenntnisstand ist da Denkmalschutz drauf. Das würde bedeuten, dass wir aus dem Wort Einkauf ein neues Wort, also das ist mir sehr begrenzt. Es gab ja schon Inkerstadt. Inkerstadt gibt es ja schon, wenn ja, die <lacht> falschen <lacht> Buchstaben ausfallen. Nee, aber ernsthaft, oder? Was ist, was ist Essen? Essen, die Einkaufsstadt haben wir gelernt. Was,
0: was, was steht da in fünf Jahren oder vielleicht schon am besten sofort? Ich, ich bin kein Freund eines Claims. Kennst du den von Hamburg? Warte kennst du, mal. Kennst du den von München? Oh, okay. Kennst du den von Berlin? Nein, Siehst du, nicht. ist nicht wichtig? Ja. Und findest die Städte trotzdem geil. So, Also keine Symbolpolitik, na, sondern wir brauchen
1: Herz. Ja, äh, also du musst dir vorstellen, es ist jetzt das Ende dieses Podcasts. <lacht> und wir zwei Marketing-Spezies, wir brauchen jetzt was Knackiges. Ich frage, was steht da statt Einkaufsstadt und du sagst, da muss ich ausholen. <lacht> <lacht> Aber weißt du was, da mir so stehen. Weil eins habe ich gelernt, Richard Röhoff, der Mann, der immer ausholt. <lacht> so ein Spruch. Aber nur verbal. Natürlich, hoffentlich. Äh, ganz herzlichen Dank für das ich habe zu so danken gewartet. Viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön auch Ihnen fürs Zuhören. Sie abonnieren, dann kriegen Sie den April-Gast ganz automatisch in die Playlist. Grüße auch von der Sparkasse Essen. Wenn Sie eine Gastidee haben, Anregungen, Kommentare, einfach raus damit, sparkasse-essen.de oder persönlich Ihrer Beraterin, Ihrem Berater. Sie wissen schon, wenn wir uns bald wieder umarmen dürfen, dann wären das Ihre Ansprechpartner. Schönen Frühlingsstart, hier in unserer schönen Stadt.
0: Das war zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen.